0: tutti i gastrici podcast racconti corrosivi ragazzi io ve l'avevo detto nella presentazione potrebbe essere che ogni tanto mi mi piglia al matto e mi metto davanti al microfono così senza cognizione di causa e comincio a parlare improvvisando a random in preda a slanci di socialità assolutamente inappropriati Ed è esattamente quello che sta succedendo in questo momento, quindi eccola, beccatevela, la terza puntata dei Succhi Gastrici, così botto, senza senso. Ma sì, ma chi se ne frega, qui con voi sempre il vostro amatissimo Enrico Venturi dalla sua mansarda. Negli ultimi giorni, scrollando i social, ho visto un sacco di gente che gridava al miracolo, al capolavoro, riferendosi a... Don look up, ne avrete sicuramente sentito parlare, chi non ne ha sentito parlare in questi giorni, allora ho detto vabbè fammi vedere questo film, se è così un capolavoro fammelo vedere. Questa non è una recensione, è eh? solo così quello che ho visto io. Allora appena ho acceso, dopo 5 minuti mi sono cascate le palle quando ho visto la cometa che si stava per schiantare sulla Terra e mi sono detto è eh, che è il solito film catastrofista tipo Deep Impact, tipo The Day After Tomorrow, robe del genere, no? quei film dove a un certo punto cade dal cielo qualcosa, tipo una meteora, una cometa, gli arabi, eh, maremoti, ma non cade sul mondo, cade sempre nei pressi delle coste americane, l'universo quando ci bombarda, ci bombarda sempre nella zona degli USA, e il presidente americano in questi film ogni volta è impersonato da un attore diverso, deve trarre in salvo il suo popolo anche mettendo a repentaglio la sua stessa vita che fantastico eroe gli americani poco megalomani devo dire a me questi film mi hanno sempre fatto cagare davvero invece devo dire che Don Look Up poi prende diramazioni di anche satiriche e anche una, una feroce critica alla nostra società quindi mi è piaciuto il primo film pseudo catastrofista a, a piacermi non lo trovo un capolavoro in realtà, però non mi è dispiaciuto. Poi cosa ho visto? Ah, È, è stata La mano di Dio, film italiano di Servillo e Sorrentino, bellissimo. Ha tratti un po' una bastonata nei coglioni, effettivamente. Però questo credo che dipenda più che altro da me, perché non, non sono un grandissimo intenditore di cinema. Forse sarà perché non sono solito frequentare... I salotti dove si mastica arte e cultura, vengo da un piccolo paese nella campagna romagnola, un posto dove ho a che fare più che altro con contadini e i loro animali da giardino e quindi non mi capita spesso di parlare di cose tipo cinema, ne mastico poco in campagna, è un po' vero lo stereotipo che vuole il campagnolo un pochino ritardato, secondo me è perché mh, magari la vita più lenta ti rallenta anche un po' le sinapsi, no? in, in città siete più stressati, non so perché mi sto immaginando che l'utente medio di, di Suki gastro ci sia di città, comunque in città secondo me siete un po' più stressati ma il, il fatto che siete obbligati ad andare veloce vi obbliga anche in qualche modo a pensare veloce un altro stereotipo un po' vero e un po' falso sulla vita in paese, che in paese ci si conosce tutti sì ragazzi è vero, ci si conosce tutti ma ci si conosce tutti di vista e con le persone che conosci di vista dai luogo hai rapporti umani più scabrosi che puoi avere con una persona no? perché ti trovi a fare sempre i soliti discorsi pieni di frasi fatti a casa tutto bene, sì è lo zio è la zia salutami la nonna, salutami il nonno salutami sto cazzo In città voi mi potete dire sì Harry ma noi siamo imbottigliati continuamente nel traffico ma il tempo che tu trascorri imbottigliato in tangenziale lo puoi usare per ascoltarti un podcast, musica, per pensare ai fatti tuoi sei in macchina, non hai nulla da fare o sei in autobus con le tue cuffiette non sei obbligato a scambiarti informazioni inutili con la tua prozia di terzo grado tipo guarda quanto è bella la rotonda che stanno costruendo in paese sono tutte interazioni sociali inutili che ti puoi risparmiare. E poi non è così vero che in provincia non fai le file. In città alla cassa del supermercato fai la fila perché davanti a te hai 20 persone e la cassiera non è Wonder Woman e quindi ci sta che aspetti mezz'ora. In paese fai la fila alla cassa del supermercato e davanti hai tre vecchie che fanno 10 minuti a testa di chiacchiere la cassiera personalmente in quei momenti mi scattano i 10 minuti dell'odio ruelliani nei quali penso intensamente a modi creativi per poter gambizzare un altro essere umano che molto spesso appartiene a categorie più deboli della mia quindi solitamente sono bambini o anziani poi sono cose che ovviamente non faccio esteriormente sorrido saluto il giusto e questo è quello che fondamentalmente succede tre o quattro volte al giorno nella mia mente. Lo so, non è bello da dire. Qualcuno di voi adesso potrà stare pensando mamma mia che podcast violento che è quello. Però vorrei farvi riflettere sul fatto che siamo su una piattaforma che ospita centinaia di podcast che parlano di true crime e ancora di più che parlano di serial killer. Ci sono intere trasmissioni che parlano per ore e ore di stupri, omicidi, ehm, organi umani conservati in frigorifero per poi essere mangiati, e che a me crea anche una certa angoscia a pensare, non so, una madre di famiglia che nelle sue cuffiette bluetooth sta ascoltando le gesta di eh, Ted Bundy Mentre taglia la verdura con un coltello affilatissimo e nel frattempo suo figlio di 4 anni sta scorazzando allegramente per casa. Sai mai cosa va a succedere nella mente di una madre stressata che in quel momento sta anche ascoltando che c'è gente che ha fatto fuori 50 bambini e gli hanno pure dedicato una trasmissione. Cosa che tra l'altro io e i serial killer abbiamo in comune e cioè un podcast che parla di noi. Ci pensate come sarebbe se... Adesso esistesse un serial killer che uccide solo podcaster che parlano di serial killer? Anzi, mi rivolgo a te, svitato di merda, che sicuramente sei all'ascolto dei succhi gastrici. Se magari eh, in questo ultimo periodo stai prendendo in considerazione l'idea di avviare la carriera di serial killer, potrebbe essere un'idea. Oh, io non ti ho detto niente, te l'ho buttata là. Poi tornando al. Al discorso della campagna ho visto che molti serial killer provengono da posti remoti, cittadine, spettrali o comunque hanno trascorso lunghi periodi della loro vita in questi posti qua, quindi c'è una correlazione tra vita in campagna e serial killer. Detto ciò, non vorrei che questo mio podcast, che fino a questo momento si è rivelato assolutamente spumeggiante, prendesse venature così dark. E quindi la la chiudo qui la questione, anzi chiudo qui proprio l'episodio che mi sono divertito tantissimo a farlo ragazzi così assolutamente improvvisato a briglie sciolte come un cavallo che galopa nella prateria della mia mente che non so neanche bene che cosa voglia dire, quest'ultima cosa che ho detto. Vi do appuntamento alla prossima puntata che non so quando sarà. Seguitemi, followatemi su Instagram su trattino podcast, scrivetemi cosa ne pensate, idee, mandatemi a fanculo, fate quello che volete. Io vi saluto ancora. Ciao, ciao, ciao a tutti.